0: Abra a palavra do Senhor no livro de Neemias. Vamos ler novamente o início do capítulo 1, embora o que nós vamos falar é, está baseado aí em toda a história a, de Nemias. Não vamos nos ater apenas no capítulo 1. A, ontem nós colocamos um recadinho ali, a, lá no Instagram, nas nossas redes sociais, estimulando você a ler o livro de Nemias. Então, se você leu o livro de Neemias, é, você vai estar um pouquinho mais, vamos dizer assim, é, alinhado né, à, àquilo que nós vamos falar aqui. Então, Nemias, capítulo 1, diz assim, Palavras de Nemias, filho de Acalias, No mês de Quisleu, no vigésimo ano, quando eu estava na cidadela de Susã, veio Anani, um de meus irmãos com seus homens de Judá, então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e, os, e é, é, o que é, é, sobreviveram ao exílio e a respeito de Jerusalém, e eles me responderam, os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. Algumas versões diz desprezo. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas, e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei, e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Queridos, ah, neste mês de janeiro, nós estamos falando a respeito da temática de que nós somos cooperadores com a obra de Deus, e por que somos cooperadores? Talvez você possa me dizer assim, ah, 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 pastor, então nós somos coadjuvantes na obra de Deus? Nós somos, vamos dizer assim, nós estamos ali no, no segundo escalão, né ah, sim, nós somos coadjuvantes, porque quem realiza a sua própria obra é o Senhor o Senhor ao longo dos séculos, nós vemos nas Escrituras, o Senhor ao longo dos séculos, Ele foi realizando a sua obra, então Ele cria ali Adão e Eva, depois Ele levanta ali os patriarcas, nós vemos tudo aquilo que Deus foi fazendo, depois Ele levanta a nação de Israel, nós vemos ali o Senhor levantando reis, depondo reis, levantando impérios, depondo impérios uma prova disso, nós vemos no próprio contexto de Esdras e Nemias, ah, como eu falei aqui, né, algumas divergências, não sabe quem veio primeiro, Esdras ou Nemias, alguns estudiosos entendem que eles foram conterrâneos ao mesmo tempo ali, e, ah, e aqui nós falamos sempre de 70 anos de exílio, mas aqui já eram 120 anos, então o império da Síria, a, 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 o império a, a Medo-Persa já havia se levantado, a, a, nós te, já temos outros reis como a, a Ciro, que era um rei, que a Bíblia trata até com uma certa benevolência, Deus usa Ciro nesse processo a, da volta do povo, né? nós vemos aqui nesse contexto Artaxerxes, que é um rei que dá a liberdade para Neemias voltar, então veja, nós vemos a mão de Deus através dos séculos realizando a sua obra, depois nós temos na plenitude dos tempos, Deus envia a Jesus então quem está realizando, quem está implementando o reino de Deus na terra é o próprio Deus e nós? Nós somos os seus cooperadores Ele realiza a sua obra através de nós nós somos instrumentos de Deus, nós somos instrumentos de Deus aqui na terra, Ele usa a vida de homens e mulheres, Ele derrama o Seu Espírito, através da ação do Espírito de Deus, na vida dos homens, o Senhor vai realizando a Sua obra na terra e vejam os tempos de Neemias, os tempos de Nemias eram tempos desafiadores, algumas vezes, em reuniões nossas aqui com o pastor Jonas, o pastor Jonas olhava para a gente e falava assim, olha, de uma certa forma, eu dou graças a Deus que eu estou passando o cajado, porque esses tempos que estão aí pela frente. São tempos muito difíceis. Algumas vezes ele falou assim. Eu não queria estar na pele de vocês mais jovens. Algumas vezes ele falou isso para a gente. Nas nossas reuniões. O tempo de Nemias era desafiador. Nemias. Se disponibilizou e impulsionado pelo Senhor, para a reconstrução de uma nação arrasada, a reconstrução de uma nação assolada, a reconstrução de uma nação em miséria e desprezo, e hoje quando nós olhamos ao nosso redor, entendo que é este quadro que nós encontramos, talvez nós não encontramos o mesmo quadro de miséria, a não ser em alguns lugares, né, algumas ações como a, a, né, a, 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 algumas comunidades, a, os moradores de rua, ou etc, mas o quadro geral hoje não é a miséria física, mas a miséria espiritual e a miséria emocional, quando nós olhamos para fora, quando nós olhamos as pessoas, as pessoas também estão em grande miséria e desprezo. Ontem, ministrando aqui do nosso Kids, do nosso pontapé inicial do nosso Kids, hoje nós temos uma geração de adolescentes que cortam seus próprios pulsos. Adolescentes que deveriam estar sonhando, adolescentes que deviam estar assim, sabe, é, planejando a sua vida, sonhando com o futuro. famílias destruídas, famílias rachadas. As doenças emocionais, as questões emocionais, elas elas se proliferam, feito uma praga. As pessoas estão doentes. E algumas pessoas têm tudo do ponto de vista financeiro, mas estão vivendo em miséria, uma miséria espiritual. As forças se levantam para perseguir ontem. Ontem. Eu, eu confesso que eu nem fui a fundo, tá? Eu nem, eu nem fui a fundo. Eu vi apenas um corte é, de algum jornal, etc. aí. E o, o comentarista falando a respeito. É, parece que houve alguma, um dos estados dos Estados Unidos que é muito cristão. Uma questão em relação à pena de morte e tal, alguma coisa assim, né? Olha, irmãos, eu não quero nem entrar na questão. É, é apenas uma questão que o jornalista colocou assim, olha, ah, esse princípio que está lá na Bíblia, olho por olho, dente por dente, que ah, muitas, os cristãos pregam e tal, não sei o quê, mas como que disse que cristão pega isso? Porque a Bíblia cita a lei do talião, lá no Antigo Testamento, e aí Jesus vem e diz, Ouviste o que foi dito, Ouro por ouro, dente por dente, e ele diz, eu porém vos digo, totalmente o contrário, e como aquele homem está dizendo o que ele está dizendo, numa televisão aberta? Por favor, nada contra ele, não há entendimento, entende o que eu estou falando? E nós estamos aqui buscando reconstruir, não é verdade? Nós estamos aqui buscando reconstruir, e como eu disse, Há duas semanas atrás, quem estava aqui? Há duas semanas atrás, levanta a mão. Quem estava aqui? Ah, metade. A gente vai ter que repetir <risos> as mensagens, né? <risos> Como compartilhamos aqui? Haverá oposição e agora não estou falando de oposição política irmãos, por favor, a nossa luta não é contra carne ou sangue, a nossa luta é contra os principados e potestades, contra o príncipe deste mundo, a nossa arma é as Escrituras Sagradas, a nossa arma é o Evangelho, porque é o Evangelho que é o poder de Deus… O Evangelho é o poder de Deus para transformar vidas. Para restaurar este mundo como está. Então Neemias tinha um quadro desafiador. Desafiador. E pensando em Neemias. Pensando nesse livro. E eu quero dizer para você irmão. Que aqui olha... Ah, quando a gente lê Neemias, por mais que você dê uma temática assim, a possibilidade que os pregadores antigos falavam assim, né, de pegar no rabo do boi e sair, né, é tanto princípio, é, tanto, é tanta coisa que emana do livro de Neemias, irmãos. Irmãos, a Bíblia é fantástica. A Bíblia, ela é fantástica. Se você lê ela, se você não lê, ela não será fantástica. Mas se você lê a Bíblia, Estudar um pouquinho a Bíblia, ela vai ser fantástica. Hoje eu estou falando de Nemias, né? Daqui aos domingos eu estou aqui pregando lá sobre um texto do Novo Testamento, o Encontro de Jesus. Eu falo assim, meu, a Bíblia é fantástica, irmãos. Olha esse Encontro de Jesus e tal. Porque a Bíblia, a Bíblia é a Palavra de Deus, a revelação de Deus para nós. Ela é fantástica. Ela é atual. Extremamente atual. E olha esse contexto aqui, é extremamente atual. Nemias, o quadro que ele encontra, miséria, desprezo. Um povo espiritualmente assolado, arrasado, distante de Deus, uma terra arrasada. Vamos pensar algumas coisas, alguns princípios da vida de Neemias. Neemias, ele teve coragem, nós já falamos aqui alguns domingos atrás, dessa coragem de Neemias, de sair da sua zona de conforto, a zona de conforto ela é um perigo, porque a zona de conforto não constrói nada, você ficar na sua zona de conforto, não constro, você não constrói nada na zona de conforto, Neemias teve a coragem, ele, ele teve a coragem de fazer aquilo que precisava ser feito, Agora, a coragem para fazer o que precisa ser feito, ela vem de uma confiança de que Deus está com você. Ela não vem de uma confiança que está apoiada no seu próprio entendimento ou no seu braço forte. A coragem para fazer aquilo que precisa ser feito, ela vem de uma confiança em Deus. Não adianta ter coragem para uma empreitada em que Deus não está com você. Deus precisa estar com você. Você precisa ter convicção de que Deus está com você. Porque se você estiver numa empreitada que Deus não quer, que Deus não está naquilo, que Deus não está orientando, você está frito. Irmãos, eu falo isso de todo o meu coração e com toda a tranquilidade do mundo. Minha esposa está aqui, tenho colegas aqui. Eu só estou hoje aqui, nesta função. Só participei desta transição só assumir o lugar do pastor Jonas aqui nesta igreja, porque eu tenho uma convicção de que Deus falou comigo, porque irmãos, não adianta, é um barco furado, você pode ver a cadeira mais linda, maravilhosa ou qualquer coisa, se ela não for para você, esquece, não adianta, irmãos. Nemias, ele tinha uma convicção de que Deus estava com ele. E nós vemos muitos outros homens de Deus que tinham essa convicção. Moisés, e olha, Moisés, irmãos, é, é outra história muito linda, porque Moisés, irmãos, Deus quebrou aquele homem, viu? Eu, 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 eu olho assim, eu, eu vejo que Deus quebrou a vida daquele homem quando Moisés tem um encontro com a sarça, nós vemos um homem ali quebrado, veja, aquele líder, que se colocou, diante dos seus irmãos, para defender, chegou a matar um egípcio, aquela coragem toda, quando ele chega diante da sarça, ele vira e fala assim, ah não, não é comigo, olha a diferença, 40 anos Deus trabalhando ele ali, ó, lá em Midian, 40 anos ele ficou em Midian, aí Deus vira, a sarça dentro, Deus fala com ele, fala assim, Moisés, vai lá e liberte o meu povo, e Moisés, não, 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 eu não sou capaz, e Deus fala, eu estarei com você, ah não, eles não vão me ouvir, eu estarei com você, ah, mas não, eu não sou o quê, eu estarei com você, ah, mas isso, aquilo, outro. joga o cajado, transforma em cobra, pega o cajado, fica cajado de novo, Moisés, você não está entendendo, não é você que vai fazer, eu vou fazer através de você, você é um cooperador, eu estarei com você, tenha essa convicção, Gideão a mesma coisa, ali o cara estava destruído, quando Deus chega para ele, olha a palavra que ele diz, ah, se o Senhor estivesse conosco, o Senhor está dizendo que o Senhor está conosco, então por que nos sobreveio todo este mal? Desacreditado, malhando o trigo no lagar, e Deus diz para assim, vai nesta tua força e livre Israel das mãos dos Midianitas. Eu serei contigo, eu serei com você. Quando nós lemos essas histórias, Davi... Você acha que Davi foi lá diante do gigante Golias e disse, ah, eu sou o cara e tal, não o que? Não, ele vira para aquele homem e diz assim, olha, você vem contra mim, com espada, com lança, com escudo, mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos, ele tinha uma convicção de que Deus estava com ele. A coragem não era neles mesmos, mas a coragem, estava numa fé, no seu Deus, não é fácil muitas vezes, ter a coragem, é mais fácil, termos coragem em nós mesmos, do que termos coragem, de que Deus irá fazer, não pastor, você não está dizendo isso, estou, a não ser quando você entra naquela sinuca de bico, que você sabe que não tem jeito, é sobrenatural mesmo. Né? Uma enfermidade muito séria, uma situação assim, aí, né? Aí você coloca confiança em Deus. Mas é mais fácil na nossa vida, no nosso dia a dia, confiarmos em nós mesmos, termos a coragem de entender que nós temos a capacidade de resolver os nossos problemas, do que confiar em Deus em todas as coisas. nós vemos que Neemias tinha uma convicção, a palavra do Senhor diz, por exemplo, no capítulo 2, aqui no versículo de número 12, ele diz assim, não declarei a ninguém, o que o meu Deus havia posto no meu coração, para eu fazer em Jerusalém, Deus havia colocado algo no coração dele, não adianta fazer algo em que Deus não está naquela empreitada. Essa convicção de que Deus está com você, pode ser fruto de uma experiência com Deus, ou simplesmente por obediência à sua palavra. Tem coisas que Deus não vai mandar você fazer, Ele já mandou. tem coisas que são frutos de uma experiência, e outras coisas, é apenas uma obediência, daquilo que Deus já colocou, eu estava conversando aqui ontem, com, né, ministrando ao nosso pessoal do Kids, e, 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 e conversando a respeito disso, eu estava falando de que, todos nós temos um chamado, todos nós temos um chamado, Pessoal do louvor, o chamado de vocês, não é tocar. Diáconos, o chamado de vocês, não é apenas estar aí servindo as pessoas. Pessoal da mídia, o chamado de vocês, não é apenas vocês estarem servindo aí onde vocês estão anfitrião de célula, o seu chamado não é apenas ser anfitrião de célula, líder de célula, o seu chamado não é apenas estar ali, e dirigir a reunião, e cuidar daquelas pessoas, o chamado de Deus para todos nós, é aquele que está em Mateus e Marcos, que diz, e de fazer discípulos de todas as nações, é. tocar é um dom… Estar lá acolhendo as pessoas é um dom que Deus deu. Estar na mídia é um dom que Deus te deu. Estar aqui pregando é um dom que Deus me deu. Então, nós cumprimos o chamado de Deus através do nosso dom. Mas o fruto daquilo que nós fazemos, é pregar o Evangelho e fazer discípulos de Jesus. Senão, para que serve esse dom? Nada. Nada. O Espírito distribui dons conforme Ele quer. Nós sempre usamos aqui o termo voluntário, não é verdade? Voluntário. E eu louvo a Deus pelos voluntários. Quantos são voluntários aqui? Levanta sem problema. No Kids, em qualquer coisa. Aqui. Quantos são voluntários? Amém. Olha, não tem problema com o termo voluntário. Pode continuar usando o termo voluntário. Não há é problema nenhum. Mas eu quero dizer, você não é voluntário. voluntário faz o que quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer, a Bíblia nos chama de servos, nós não somos voluntários, nós somos servos, cooperadores… Eu não posso virar para Deus e assim, ah, Deus, na hora que eu quiser eu prego, na hora que quiser eu, eu testemunho, na hora que quiser, não é isso? O Espírito não é isso, nós temos que tomar cuidado com isso, com que Espírito que nós estamos fazendo as coisas para Deus? Ele nos chamou de servos. Então é uma obediência. Você pode ter uma experiência, mas aquilo que Deus já deixou nas Escrituras Sagradas, nós obedecemos. É a coragem de entender que Deus está conosco e de que nós vamos obedecer ao nosso Deus. Nemias teve a coragem de enfrentar inimigos ele teve a coragem de se colocar à disposição de Deus, para resolver inúmeros problemas, e enormes problemas daquela nação, mas tudo era feito, debaixo de uma submissão, ao Deus Altíssimo, debaixo de uma convicção, de que Deus estava com ele, e de que ele era um cooperador, a coragem de Neemias. Estava posta na sua fé em Deus. E por que, que muitos, às vezes, não têm coragem? Porque muitos não conseguem ter coragem. No capítulo 2, versículo 17, diz assim, Neemias falando, Então eu lhes disse, vocês estão vendo a miséria em que nós estamos, Jerusalém em ruínas, e seus portões destruídos pelo fogo, venham, vamos, reconstruamos as muralhas de Jerusalém, para nos livrarmos desta vergonha. Muitos não tiveram a coragem de Neemias, estavam desanimados, Alguns acostumados com a miséria. Não pense não, irmãos. Eu estava conversando com um cunhado meu, e, e ele colocando algumas coisas assim, mas será que as pessoas não, não enxergam determinadas coisas? Por exemplo, no nosso trabalho como moradores de rua, você vai para a rua, por exemplo, para você ver. Você vai, você senta, você conversa ali com uma pessoa em situação de rua, e olha só, você vira para ele e você diz assim, olha, eu estou oferecendo um lugar, para você sair da rua, eu estou oferecendo um lugar que você vai ter comida, não vai custar nada para você, você vai ter comida, você vai ter banho, você vai ter cuidado, é, nós estamos te oferecendo para você sair desta situação, na lógica não é fácil, Hã? quem não queria? Mas é interessante, não, é triste o quanto situações espirituais, emocionais, prendem as pessoas. Fazem com que elas não enxerguem. Mesmo estando na miséria. Assim estava o povo. E os líderes que estavam ali, haviam líderes ali, haviam sacerdotes, haviam governadores, haviam... Às vezes é difícil ter a coragem quando se tem uma terra arrasada, quando se está em miséria, quando se está prostrado e sem esperança talvez você esteja aqui olhando para mim hoje com um coração quem sabe duvidoso sem esperança, com uma vida marcada de tantos problemas com uma vida marcada de tantas situações e você olha e você fala assim olha esse pastor branquelinho pregando aí ele até prega empolgado mas eu não tenho esperança, sabe pastor eu não quero nem sair da cama Eu não tenho forças nem para sair da minha própria cama. Parece óbvio, óbvio, né? O mundo lá fora está bonito, não hoje, mas você olha para fora o céu lindo, ensolarado, a, a vida lá fora e você não tem coragem, você não aguenta, você não sai da sua cama. E algumas pessoas olham para você e falam, mas, mas por que? Aquele povo estava desta forma, prostrado, sem esperança. Estavam feridos, extremamente feridos e vulneráveis. E onde estavam aqueles que podiam ser um instrumento? Onde eles estavam? Muitos que podiam ser um instrumento daquela reconstrução, eles estavam obscurecidos pelo seu próprio pecado, porque é isso que o pecado faz. Ele obscurece as pessoas. Levam as pessoas a cometer determinadas coisas que não são nada normais. Nós vemos aqui no capítulo 5 que havia homens que estavam se aproveitando da miséria do povo. Próprios judeus. Olha o que, que acontecia. Estes homens. Pessoas homens comuns que tinham ali suas terras, eles chegavam até esses homens e pegavam o dinheiro emprestado, sabe para quê? Para consumir, para comprar um carro novo, uma casa nova, um cavalo novo, não, para comer, eles estavam famintos, eles pegavam o dinheiro emprestado para comer, e diz o texto que eles pegavam o dinheiro para pagar imposto. e aí eles não conseguiam pagar as suas dívidas, para irmãos conterrâneos, e esses irmãos cobravam a dívida, e quando eles não conseguiam pagar, eles perdiam as suas terras, e filhos e filhas eram feitos de escravos… os próprios conterrâneos explorando os seus irmãos, obscurecidos pelo pecado… olha em nome de Jesus, eu não estou aqui para falar de igreja, de ninguém, de nada, mas irmãos, é um absurdo como que alguém cobrando pix é um negócio do inferno. Cobrando pix por oração, cobrando pix para Deus entregar uma palavra profética, estão explorando a ignorância de pessoas, líderes, pastores que sobem no púlpito e não para trazer uma palavra a respeito de mordomia dos dízimos e ofertas, mas para explorar o povo para se enriquecer. que miséria espiritual, aqueles que deveriam se levantar, para ser profetas, atalaias, para levantar as pessoas, estão enganando gente, é muito comum em tempos difíceis, aqueles que exploram, e aqueles que se omitem. Esse era o contexto ali de Neemias. A coragem para se levantar e ser um instrumento na vida de pessoas. chamado para ser um cooperador, ele pode ser desafiador, mas ele produz frutos, mais uma vez quero dizer a você que cumprir o chamado, não significa viver um mar de rosas, eu amo muito, eu costumo ministrar para pessoas que são vocacionadas a respeito de uma temática que fala sobre as professoras de Davi, eu ministrei aqui no, no encontro de vocacionados que teve, que teve o ano passado, as professoras de Davi, Davi enquanto ele era um pastor de ovelhas, ele teve algumas professoras lá, porque muitas pessoas por exemplo, quando olham para o ministério, quando olham para a obra de Deus, é, às vezes tem uma visão romantizada, vê um pastor no púlpito, não é? Aqui cheio de gente, né? o pastor na plataforma e tal, A pessoa vira e fala assim, ah, ele olha para o missionário e ele pensa assim, não, eu quero ser missionário, deve ser legal, está numa outra cultura, uma aventura, não sei o quê. Você olha para Davi derrubando gigantes, depois exércitos, lutando, parece uma, uma história é, de aventura, a, dos estúdios de Hollywood, mas não é bem assim por exemplo, Davi, ele teve a monotonia como sua professora, ele ficava lá no campo, sozinho, isolado, muitas vezes só ele e as ovelhas, e ali ele aprendeu, naquela, naquele trabalho rotineiro, a servir ao Senhor, por exemplo, o ministério pastoral, não é só estar aqui no púlpito, existe todo um trabalho, dia a dia, o gabinete, as reuniões, as decisões, preparar as coisas, a semana inteira, Davi teve a solidão como professora, como sua professora, e às vezes você vai olhar para Deus e dizer assim, mas Senhor, eu estou aqui na minha célula, eu estou aqui ministrando, eu estou aqui me dedicando, e parece que ninguém está me olhando. Como pastores, às vezes você está aqui pregando, e você tem aquela sensação que em alguns momentos que a, a mensagem está batendo e voltando, parece que ninguém está te ouvindo. E muitas vezes você está cercado de pessoas, mas você está lá sozinho. Você está lá lutando na sua célula, querendo ajudar, cuidar das pessoas. E você olha para lá, como líder de céu, você olha lá, parece que ninguém está se levantando, ninguém está indo comigo. É. Às vezes é sozinho que você vai estar. O anonimato o anonimato fez com que Davi aprendesse que ele não estava fazendo as coisas para, é, para os homens, mas que ele estava fazendo para Deus, a rejeição. Você pode ser a pessoa mais bonitinha desse mundo, mas tem gente que vai te rejeitar. desafiador, seria desafiador para Neemias, o próprio contexto de Neemias era desafiador, já falei sobre isso, sair da sua zona de conforto e ir para uma zona de conflito, sair da sua zona de conforto e ir para uma zona de desconforto, o outro desafio era o próprio povo, reconstruir uma cidade assolada, fisicamente, porque estavam paupérrimos, emocionalmente, vivendo em desprezo, o desprezo é uma dor fria, não é verdade? Você já foi, não precisa levantar a mão, mas se você já foi rejeitado, se você já foi desprezado por alguém, e se você foi desprezado por alguém que você ama, pior ainda é uma dor f... difícil de lidar com ela, Sabe você chegar e falar assim, vamos lá, vamos reconstruir? Eles olham e falam assim: reconstruir o quê? Quando você vai pregar o Evangelho para alguém, é desafiador, não é verdade? E havia o um desafio espiritual. E por fim, ele ainda tinha que lidar com os inimigos. No próprio capítulo 2, no versículo 19, a palavra do Senhor diz que, porém, quando o Sambalate, o Oronita e Tobias, o servo monita, e um árabe chamado é, Jezem souberam disto, zombaram de nós e nos desprezaram, dizendo, o que é isso que vocês estão fazendo? Querem se rebelar contra o rei? Às vezes você está querendo reconstruir o seu lar e o seu marido não quer, você está querendo reconstruir a sua casa, a sua esposa não quer… Você quer reconstruir, ajudar a vida dos seus filhos, e os seus filhos não querem. E quando não, pior, o diabo levanta pessoas. Porque o papel do diabo é nos desencorajar, atingir a nossa fé. Veja, tudo conspirava para a desistência daquele projeto. Fazer o que precisava ser feito, era desafiador. O cenário era desafiador, mas tudo é diferente quando Deus está conosco. Tudo conspirava contra Neemias, um cenário difícil, o povo assolado, inimigos à sua volta. Mas quando o Senhor está conosco, tudo se torna possível. Nós vemos ali o fruto de um avivamento quando você olha o capítulo 3, nós vemos ali que os sacerdotes, e olha só, perfumistas, ouríveres, levitas, pessoas das mais funções diferentes, ali não era sem assim só os pedreiros construindo a, 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 a obra, não eram só os marceneiros construindo as portas, um avivamento, um povo, algo em comum em relação ao to, a todo o povo, havia exceções? Havia quando você olha no capítulo 3 do versículo 5, você vai ver lá que havia uma outra exceção, mas o sentimento de todo o povo, era de reconstrução, um avivamento estava acontecendo ali, um agir de Deus estava acontecendo naquele lugar, havia uma unidade, porque quando Deus quer agir, Irmãos, quando Deus age, sai da frente. Agindo Deus, quem impedirá? Tudo podia conspirar contra, mas quando Deus está no negócio, meu irmão, sai da frente. E eu quero encerrar. E dizer algo a você. O que Deus precisa? Aquele povo, irmão, eles só precisavam de um líder para conduzi-los. Irmãos eles não precisavam de uma pessoa para fazer tudo, Neemias não fez tudo… lendo o texto, quando a gente chega nessa, nessa parte, desses, desses que cobravam ah, aí juros, desses que pegavam empréstimos, você olha ali, Neemias vem, exorta, ensina, dá direção, aquelas pessoas viram e falam assim, está certo, nós vamos parar com isso, aquele povo arrasado e na miséria, eles só precisavam de alguém. Eles só precisavam de alguém que tivesse dito sim a Deus. E talvez você olhe e fale assim, pastor, eu não sou um líder. Mas quem disse para você? Onde está escrito na Bíblia que Deus está procurando líderes? É claro que quando você pensa que liderar é influenciar, então é natural, dentro desse aspecto que a gente lidere. Mas quando a gente pensa em liderança, a gente pensa o quê? Oh, eu preciso ser capaz disso, capaz daquilo, eu tenho que ter tal habilidade, eu tenho que não sei o quê e tal. Essa semana eu me lembrei do Ben Wong, o pastor Paulo vai lembrar, não sei o alguém mais lembra aqui do Ben Wong? Aqui, bem longo, irmão. Olha, você ouve aquele homem, você vê a vida daquele homem, parece um apóstolo Paulo. Ele trabalha em países perseguidos, ele é chinês. É um homem que deu a sua vida em prol do evangelho, ele, ele se abnega de si mesmo em prol do evangelho e ele compartilhou aqui desse púlpito um dia, que ele ia nas conferências lá de, de liderança né, da igreja, né? e aí vinha, um líder tem que ser assim, um líder faz isso, um líder não sei o quê, um líder já cai livro, e mais material, e mais curso, e mais livro, e mais material, e mais curso, e ele saía daquelas conferências, ele olhava e dizia assim, meu Deus, eu nunca, eu nunca vou ser um líder. Veja, tudo isso é importante, porque nós crescemos, você não vai ficar parado, eu estou falando da essência, Deus não está procurando líderes, Deus está procurando pessoas, que dizem sim ao chamado de Deus, Deus está procurando pessoas, que quando nós vemos lá em Isaías, capítulo 6, que Deus faz uma pergunta, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Deus está à procura de alguém que diga, sim. Eu estou vendo a miséria, e eu quero fazer alguma coisa por essa miséria, porque essa é a vontade de Deus, é o que Deus quer, o Evangelho é simples, a igreja, precisa ser simples, Deus, está esperando pessoas que simplesmente digam sim, Eu me lembro. Muitos de vocês conhecem o testemunho do Rodolfo. Aquele cantor da banda Raimundos. Há muitos anos atrás ele veio aqui. Veja bem, um cantor de rock, todo tatuado, fumador de maconha. Certo? aí nós, pensamos assim imagina só, imagina só, os pastores aqui dessa igreja reunidos, dizendo assim precisamos fazer uma estratégia para alcançar o Rodolfo quando o Rodolfo não era crente irmão, olha pode ser que eu esteja enganado, tá? mas provavelmente aí vai falar assim, puxa tem algum irmão da igreja, crente, muito crente, mas que é tatuado que tem né, que gosta de rock e tal que tem esse shape aí para a gente colocar esse, essa pessoa junto com o Rodolfo, para evangelizar e discipular ele. Nesse é seguinte mesmo, irmãos? Ah, não, ah, é, né? E aí o Rodolfo conta a história dele. Depois você pode pegar na internet, eu lembro de todos os detalhes, mas não foi, foi através da mulher dele, ela teve contato com as irmãzinhas do coque, irmão. saia comprida cabelo comprido sem maquiagem e elas entravam no apartamento dele e ele saía pelo outro lado porque ele ficava bravo com a mulher dele ele ia fumar maconha e Deus usou as irmãzinhas do Coque para que o metalero, o roqueiro, a surfista a aceitasse Jesus? Porque Deus usa as coisas simples deste mundo para confundir as sábias. Porque quem faz a obra é Deus e nós somos cooperadores. Deus só quer coração disposto, Deus só quer coração quebrantado, Deus só quer a gente dizer assim, olha, vamos lá Senhor, eu estou aqui, usa-me, não conforme eu quero, mas conforme o Senhor quer, eu quero encerrar, encerrar mesmo irmãos. vou encerrar, esse ano, baseados em João capítulo 15 a palavra diz que nós somos ligados à videira e que Deus o objetivo do, do, do agricultor que está cuidando da videira, qual que é o objetivo? que essa videira produza Deus só espera isso de você Deus não espera que você seja um grande pregador das multidões Deus não está esperando que você seja lá aquele missionário que vai lá e tá, tá, tá. Deus pode fazer isso com você eu não descarto aquilo que Deus pode fazer mas às vezes Deus está só esperando que você faça alguma coisa uma duas a questão ali perto de você, Deus só está esperando aqueles que dizem sim, que tenham coragem, que tenham resistência, que permaneçam como Neemias permaneceu e não desistiu e que tenham no seu coração a disposição de simplesmente fazer. Tudo aquilo que é necessário, de acordo com as escrituras sagradas, de acordo com o nosso Deus, o que é necessário ser feito? Fica em pé onde você está, feche os teus olhos. Feche os teus olhos, nós vamos encerrar cantando ao Senhor. Feche os teus olhos, em nome de Jesus, aí onde você está, feche os teus olhos. Ore o Senhor. Ore o Senhor.
1: lutamos então, com armas de fé
0: De olhos fechados, como você está nessa hora? esta foi uma mensagem que nos desafia a irmos até um cenário de assolação e sermos, uns, um, sermos instrumentos de Deus talvez você olha para si nesta manhã e diz assim mas eu eu sou essa terra arrasada eu sou distante deste Deus, ou quem sabe você olha para dentro de si e diz assim, olha, eu só conheço um Deus de ouvir falar, as pessoas falam, eu tenho Deus na minha boca, mas a verdade é que eu ainda, eu nunca vivenciei esta vida, eu não, nunca tive realmente a vida de Deus dentro de mim, nesta manhã, enquanto todos estão de olhos fechados, se você está desta forma, se sente desta forma, enquanto estamos orando ao Senhor, se você deseja, nesta hora, entregar a sua vida para Jesus, ou se você deseja se reconciliar com Cristo, quem sabe você andou nos caminhos do Senhor e agora está distante, nós queremos orar por você nesta manhã, então, se nesta manhã há pessoas que querem entregar a sua vida para Jesus, ou se há pessoas que querem se reconciliar com Cristo, enquanto todos estão orando, aí onde você está, eu queria que você desse um sinal com uma de suas mãos. Eu queria que você levantasse uma de suas mãos dizendo assim, eu quero receber a Jesus como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Ou você está dizendo, eu quero me reconciliar com Cristo. Há pessoas nesta manhã, levante bem alto porque nós queremos orar com você. Há pessoas nesta manhã, aí onde você está, Tá? levante bem alto para que eu possa te identificar, porque nós vamos orar por você, há pessoas que querem se reconciliar com Cristo, ou entregar a sua vida para Jesus, há pessoas nesta manhã, se não há, nós vamos orar nesta hora, em nome de Jesus, em nome de Jesus Pai, nós estamos na tua presença Senhor e nós louvamos ao Senhor Pai porque o Senhor é um Deus que nos desafia, o Senhor é um Deus que está conosco Senhor, mesmo em meio à tempestade Senhor mesmo em meio a desertos mesmo em meio a batalhas, o Senhor não muda, o Senhor é o nosso Deus o Senhor está conosco, Pai nesta manhã Senhor Deus nós queremos dizer sim ao Senhor nesta manhã quando nós encerramos esta série de mensagens nós queremos dizer a Ti Senhor Deus ao Pai amado, usa-nos Senhor conforme o dom de cada um de nós aqui Senhor, conforme aquilo que o Senhor tem dado a cada um de nós aqui Senhor, usa as nossas vidas Senhor, faz de nós instrumentos ó Deus nós olhamos lá para fora e vemos uma terra arrasada, sem vida Senhor Deus, mortos espiritualmente, mortos emocionalmente, e nós pedimos ao Senhor, usa-nos, usa a igreja batista do povo Senhor usa Senhor Deus, esta comunidade local Senhor Deus, nos ajude Senhor Deus, para que venhamos ser cooperadores, ó Pai amado a obra é feita através do Senhor e do Teu Espírito Santo, Senhor, usa as nossas vidas, que o nosso coração, a nossa mente tudo aquilo que temos, tudo aquilo que somos, Senhor, seja voltado ó Deus, para Ti, o nosso Deus, receba diante do Senhor, toda a honra, toda a glória e todo o louvor em nome de Jesus amém Senhor, amém aleluia aleluia, que o Senhor te abençoe, que você tenha uma semana na presença do Senhor, que você esteja ligado à videira, em nome de Jesus, vá na paz do Senhor meu querido.